0: 大家好，我是快看有流星。今天的故事叫做《诡异的套娃》。我收到那套娃是在一周前，公司派我到俄罗斯出差。我很喜欢那里的风格，无论是建筑、人土风情，还是手工艺品，尤其是套娃。套娃各式各样，琳琅满目。最重要的是，每一个套娃在这个世界上都是仅有的、独一无二的。这里的套娃不像国内那些用机器做出来的成批的劣质品，而是每一位雕刻师傅的精心制作。比如，世界上没有两棵完全相同的树，这便是制作套娃的最基础材料。然后便是雕刻师傅的手艺了，凹凸有致，栩栩如生。那时，我正走在俄罗斯一个镇的街道上，我没有注意到脚下踩到了一个硬硬的小木块。仔细一看，原来是套娃里面最内层的小小娃。单是一个小小娃就已经雕刻得如此富有生命力，像是一个女婴。包她的襁褓上的花纹也是非常的漂亮。这真是一个罕见的工艺品。我捡起它，再向前走了几步，又发现了一层套娃，刚好是刚才那个小娃的大一号。这是一个已经睁开眼睛的女婴，然后便周而复始。我集齐了所有的娃娃，组成一个卖场都少见的14层套娃，并且工艺了得。最后一层还是蛮大的，是一个成熟女人，浓密的睫毛，乌黑的眉毛。樱桃小嘴，还有瓜子脸，最让人感叹的其实是他的衣服，富有浓郁的印度色彩，神秘多彩。过了几天，我回国了，到家之后，我把那个套娃小心的拿了出来。我听到一个传说，就是对着套娃里面最小的娃娃许愿，然后对他说：“你帮我完成愿望。”我就放你出来，然后把套娃一层一层盖上，这样小娃娃急于想看外面的世界，就会帮你实现愿望。我照做了，我对它许愿，希望我能发大财。我觉得这个套娃和我有一种看不见的缘分，有一种神奇的感觉。但是，我总是会情不自禁地把它打开看，欣赏它的美妙。所以也没有把愿望看得太重。谁能料想到我失业了？本来也不是什么好职业。我心想，没了就没了吧。当时丝毫没有想到和这套娃有关系。既然失业了，我就又许了一个愿望。我希望我能身体健康。转天我就发起了高烧，我自己在家吃了退烧药、消炎药。一直没有退。后来我去了离家最近的医院，打针后回到家有退烧的意向，由之前的三十九度八变成了三十八度八。我吃了医院开的药就睡下了，但是第二天我是被浑身的滚烫烧醒的。我量了体温计，惊呆了，四十度五。我浑身无力，去医院输了半天的液。回到家，我看到了那个美丽的套娃，背后窜起凉风，不会是这个东西有问题吧？我连忙找来了一个风水先生，谁知道那先生到我家的时候，竟不敢进门。他说我的房间里有魂魄，但又不单纯是魂魄，是一种邪恶的东西。我当时也猜到了，先生口中的东西。应该就是套娃带来的，因为我给他加了很多钱，他才愿意进屋为我看到底是哪里出了问题。先生进门后，直奔客厅前的沙发的茶几上那个美丽的套娃。这套娃是邪物，你所发生的一切都是这套娃造成的。先生拿起套娃，一层一层的打开，我这才注意到。最小的娃娃，也就是那个襁褓里的婴儿，竟睁开了眼睛。还是当时我记错了？我记得我把它带回来之前，它是闭着眼睛的呀。这套娃不是一般的邪物，你对它许过的愿望，非但都没有实现，而且还都往你希望的事情的反方向发展。本身十四这个数就是大胸的数字，这十四层的套娃。聚集了太多的怨气，你可以把它看成是一个怨念的化身。的确，襁褓中的女婴是怨念，一层一层的长大，一点一点的聚集成更大的怨念。由女婴到儿童，到女孩，再到女人，就像是这个怨念在成长。然而，你听到的那些关于套娃的传说。无非就是对着里面的小娃娃许愿，可你的这个套娃是一个狠角色，他不会给你实现愿望，他会恨你把他关了起来。如果你一直关着，自然没事；可你又经常让他出来，这样他才会有机会破坏你的一切。他会让你的愿望永远实现不了，然后越变越糟。先生，那我现在该怎么办？我很害怕，我怕自己会死掉。先生，既然是这个原理，那么我许一些不好的愿望，是不是就可以让我变得更好？不可以。女婴已经睁开了眼睛，这就说明她已经具备了判断能力。后来，先生临走前给了我一张符，让我带在身上，说是多少可以压制一些怨气。果然还是挺管用的，高烧也退了。可我该如何处置这个娃娃呢？收了？扔了？送人？我真的是不敢再留着这么一个可怕的东西在身边了。可是，可怕的事情还是来了。不管我把这套娃扔到哪里，等我回到家的时候，他还是在茶几上站立着。那只有一个办法了，毁了他。当火点着的时候，我有些惋惜，这么漂亮的套娃、啊、就这样被烧掉，真的好可惜。如果不是一个邪物，当真是一个完美的收藏品。晚上我躺在床上看电视 ，A 镇的一家小型别墅失火，很奇怪，消防人员砸了好半天的门，也没有打开，里面的人就这样活活烧死了。最后从窗户进去确认死者的时候都很艰难，人都烧焦了，不好认了。最后听到那死者的名字时，我知道是我害了他。那个风水先生。之后的几年，我一直相安无事，运气也好了起来，被一家薪水不错的公司聘请了。前天买了彩票，还中了三等奖。就好像那个套娃没有出现过一样，这忽如其来的好运让我震惊。俄罗斯那个地方，我是再也不敢去了，真的。好了，这就是今天的故事，诡异的套娃。